Operação Lava Jato vira filme pornô. Tá ligado? Que o filme é o Leva Jato, né? É Leva Jato o nome do filme. <risos> é, é Leva Jato, sim. <risos> ah, cara, mas o filme pornô nacional é uma... Já tá na Unesco, velho. Então é um criativo que é o... são os malucos. O, o diretor do Brasileirinhas, ele tweetou Sim. logo quando a Disney comprou a Fox, né? Aí ele tweetou assim, juntar os Vingadores com o X-Men é barbada. Eu quero ver você, você juntarem a Mônica Matos e um cavalo. <risos> que no caso foi ele quem fez isso, tá ligado? Foi ele quem, quem fez o filme. Caralho, tem, tem essa mesmo, <risos> velho. Mônica Matos e cavalo? Puta que pariu. Tem, cara? Vocês nunca viram? Não, eu não tenho esse fetiche com animais. Bah, meu, tem, que ter tem que ter muito estômago, tá ligado? <risos> Link no post, né, cara? Link no post. Vai, <risos> 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 Cara, eu acho que o Gustavo deveria ser estudado. Não é o brasileiro, o Gustavo deveria ser estudado. Por quê, cara? Cara, tem uma pessoa muito peculiar. A gente devia estar bêbado pra esse podcast render alguma coisa. Ah, eu já bebi demais esse, esse, esse final de semana. Eu fui no Quentes, daí tomei um trago, daí saí no sábado, fui no spoiler. Daí hoje eu fui, eu fui num terraço de um amigo meu, bebi champanhe, bau, meu, já tô cheio de, de álcool esse, esse ano de semana. Tu bebeu champanhe ou tu bebeu espumante, Alain? Ah, não sei qual é a diferença, meu, pra mim é tudo igual. Champanhe é caro, espumante champanhe é barato. Champanhe é uma região. É isso, não. E, e só os espumante. Champanhe é uma região da França. Ah, então era cidra, eu, ponto. Ah, tu já tem uma grande diferença. Isso é uma coisa de brasileiro, chamar a cidra de champanhe. <risos> É, era cidra cerezera, tá ligado? Eu não sei. Brasileiro chega no final do ano, compra 10 cidra gota de prata e chama de champanhe. <risos> não, é gotas douradas, eu acho alguma coisa assim. Não. Alguma coisa assim, não, não, é, chuva, chama. não é chuva dourada? É, não, era chuva dourada. Era essa coisa. É, é golden shower. <risos> eu tava na casa do meu primo passando o Réveillon, daí ele, olha aqui só, ganhei essa champanhe aqui. Olha, tem nome italiano, eu fui pegar no Google, custava 25 pila o negócio. <risos> Porra, cara, se é pra dar uma, uma, uma bebida e tu dá um troço de 25 pila, vai se fuder, cara. Dá um panetone, alguma coisa assim, cara. Cara, mas uh, um espumante de 25 reais é bom. Pra tu ter noção, o Brasil tem um quinto maior, melhor vinho do mundo. E ele custa 35 reais. Melhor por base de quem? Sommelier? Não, cara, vinha... Não, não, foi uma competição internacional que eles fazem pra, de, pra ver os, os cinco melhores do mundo e quem ganhou foi o... E quem ganhou um, em quinto foi um vinho brasileiro. É, foi o sangue de boi? É um espumante. Não, foi um espumante moscatel... Não, acho que é moscatel da Casa Perini. Oh, cara, eu não confio nesse, eu não confio nesse sommelier, assim. Eu acho que é uma palhaçada esse. Não, mas você já bebia, deles, é bem cara. bom. É bem bom. Eu não bebi, eu não bebi, eu não confio. Eu não gosto de espumante, acho espumante um lixo. E tanto que eu tava comemorando o Réveillon e ah, tipo, então. me serviram meia taça naquela tacinha de plástico. Assim. Eu não gosto de espumante, meu. Espumante é muito bom. Aí, tipo, eu tomei pra não ficar sendo chato que não toma espumante, mas o resto eu botei fora. Porque eu bebi da ruim, cara. Ah, detesto espumante. Ah, tá. Porque tu bebe cerveja, sei lá, a rio ali do dia e tu acha boa, né? Mas o espumante tu acha ruim. 
É que é, tem, é diferente, cara. Tem bebida pra beber e tem bebida pra ficar bêbado. Tu entende? Essa é a diferença, velho. Tu pode ficar bêbado de sidra. Eu não ia ficar bêbado naquele momento. Ali eu ia brindar. E pra brindar, eu estou sóbrio. Ah. Ou seja, eu vou sentir o gosto da bebida entrando. Ah. Diferente da rio que o cara toma e nem sente o gosto. Quando vê, tá, tá bêbado já. É assim que é. Depois da décima rio, não sente mais nada. Depois da décima rio e do oitavo banheiro, tu não sente mais nada. Cara, aqui, aqui tem uma notícia que tem que ser comentada. Que foi a, a, a festa de empresa, que foi uma, que foi uma festa fantasia. Onde um funcionário foi, foi, foi fantasiado de, de, de negando o WhatsApp. E foi demitido ele e mais o diretor da empresa no Brasil. O <risos> que, que é esse negão do WhatsApp? É o negão da piroca gigante, velho. O negão do WhatsApp, cara. <risos> não sei o que é isso. Procura... Ah, não, não não sei. Para que não sabe o que é isso, meu. Ah, não. Eu Sai não. daqui. E não me manda, eu não quero ver isso. <risos> Vitor, sabe aquele, aquela foto do negão que tua mãe te enviou no grupo da família? <risos> não enviou isso aí, mano. Foi essa, cara. Hã? É um negão com uma... Ele segura... Tipo, a piroca dele deve pesar uns 13 quilos. Ele segura, assim. E levanta. E manda pra todo mundo. É de verdade isso? Sim, meu. Papo. Cara, não é capaz que tu não saiba quem é o negão do WhatsApp. Vida, <risos> procura no Google. Assim, é eu negão. não, por que eu saberia? Negão do... Eu não tenho essa internet, cara. O WhatsApp. Cara, tu mandou o link pra mim. Eu não vou abrir esse negócio. Para, meu. Abre ali, bagulho. Não vou abrir, Caralho, não, não, a notícia eu vi, a notícia eu vi. A notícia eu vi. Salesforce demite diretor do Brasil após festa fantasia com o negrão do WhatsApp. Negão, não é negrão do WhatsApp. A desenvolvedora de software corporativo Salesforce demitiu o diretor-geral da sua filial no Brasil, Maurício Prado. Outro executivo é um funcionário da sua unidade brasileira depois de uma polêmica criada durante a festa fantasia da empresa no fim de 2017. Os desligamentos foram uma, uma resposta da matriz da companhia norte-americana a uma denúncia anônima feita no sistema interno da Salesforce, afirmou, afirmou um amigo pessoal de Prado, pedindo para não certificado. A reclamação era que um funcionário se fantasiou como negão do WhatsApp. Personagem que ficou famoso ao se tornar meme no aplicativo. Imagina eles tentando explicar isso pro chefe lá nos Estados Unidos. Não, mas o, mas, mas o melhor também não é nem isso. Tipo, teve dois caras que foram vestidos de as branquelas e foram suspensos por um mês. <risos> Cara, qual o problema? As branquelas são legais. Caralho. Não, mas, mas é que assim, é que, é que teve uma polêmica com aquela série lá do Netflix, o, o cara gente branca, onde brancos se vestiam de negros, ah, tá ligado? Que é, que sim, é o chamado sim. blackface. E esses sim, caras sim. fizeram isso. Então por isso que eles foram suspensos, entendeu? Porque ah, é um troço entendi. pesado. Sim, entendi. Imagina se chegar pro teu chefe. There's a black nigga with a big dick. He's famous here. <risos> Let me show a picture. <risos> tem, um vídeo, tem um vídeo do Porta dos Fundos negando o WhatsApp, aonde eles ficam brincando com isso. Que o cara coloca o negando o WhatsApp em tudo, tá ligado? Cara, mas o nosso querido amigo Sósia Messi tirou foto com o Sósia do negando o WhatsApp. Vocês lembram dessa foto, né? Não, eu não, não. lembro. Ah, velho, então... Ah, tá, a gente tá lá ah no... eu lembro, eu lembro, eu lembro. <risos> tá lá no Facebook ele com o negão do WhatsApp. Mas eu acho que o Sosa não tem a piroca tão grande assim. <risos> Ai, é.
os melhores nomes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Me explica aí, me explica o que, que é essa Copa aí, cara. Eu não, não entendo essa Copa do que, que é. Cara, é uma Copa São Paulo de atletas jovens, até 23 anos, tá ligado? Uhum. Daí, só que aí participam vários times e, ti, e, e participam até times amadores. O Gi Paraná Futebol Clube de Roraima. Tem o Cruzeiro Futebol Clube do Distrito Federal. Associação Atlética de Teixeira de Freitas. E tem os seus jogadores o, e, e tem os nomes. Por exemplo, tem o Diori. D-H-I-E-U-R-Y. Diori. Diori. Belo nome. Tem o Clivert com Y e com T mudo. <risos> tem o Avatar. <risos> tem o Mocorongo. <risos> tem o Lucas de Maria. Olha oh, lá, né? Isso é normal, cara. Isso é bem espanhol, né? O G... é. O Jacaré. Rosa de Maria. Tem o A. Michael. Tem o John K. Emerson. Tem o Adrian Sander. E vindo direto do Street Fighter, o Sagat. E no mesmo time tem a dupla de atacantes Cosme e Damião. Eles são, eles são irmãos gêmeos, tá? Sério? Ah, não! No futuro, os jogadores vão ser tudo Miguel e Enzo. Gabriel. Tem o 6D. Falando, falando em Enzo, vocês viram aquele que eu mandei? Sabe que tem aqueles grupos de Facebook, né? E o pessoal pergunta as coisas e tal, né? E aí ela pergunta assim, gente... Quero o nome do meu bebê de Enzo, mas tem muitos. Daí pensei em o Enzo com W. Ou o Enzo Miguel. O que acha? O Enzo Miguel. Eu vi essa, eu vi essa. Tá todo mundo no Twitter usando o nome como Enzo, né? Tipo Enzo Eloy, Enzo Pedro, Enzo Gustavo. Tá louco, velho. Não onde surgiu esse nome? Tipo, de onde que surgem esses nomes criativos? Enzo não é nem bonito. Deve ter algum personagem de novela, alguma coisa assim. Não é possível. Cara, uma coisa que eu só penso o brasileiro fazendo é fazendo o vlog no Xvideos, cara. <risos> não tô ligado. O, ca o cara fez altos vlogs e colocou. Isso. O cara fez um, um canal no Xvideos onde ele fala. <risos> onde ele bota assim, falta d'água. Ele fala sobre a água. Aí ele fala sobre a vida. <risos> Coisas que eu odeio fazer. Pobreza, mas ele publica tudo no Xvideos. Deixa eu ver se eu acho o link desse cara. Saudades do YouTube. Eu achei apagar no vídeo do cara. Ah, que bosta. Queria mostrar. <risos> o conteúdo não tava apropriado. Não, você já, já viu aquele mulher fudendo o país. Daí é o discurso da Dilma, né, cara? <risos> Ah, que sacanagem. <risos> é uma puta falta de sacanagem isso, né? Ah, esses dias tem uma notícia assim do Temer que ele andou durante 20 minutos pra mostrar que tava bem recuperado de saúde. E aí tem a foto dele com a, com a setinha de fora, assim. Com a setinha de fora. <risos> Meu, se tu precisa. Ele botou uma roupa muito colada. Ele <risos> botou uma roupa muito colada, cara. Não, legal mesmo é, foi a entrevista do Roberto Jefferson falando que a, falando que a doença que o Termer tem é a doença de homem viril. Eu vi. Tá ligado? Isso que tava faltando um presidente com doença na próstata. Isso que o Brasil precisa pra avançar, cara. 
É, claro. <risos> Homem de verdade tem doença na próstata, velho. É isso daí, cara. Roberto Jefferson, velho. Nunca mais tinha ouvido falar desse cara. Ele não foi preso? Ele foi preso, mas, mas ele já saiu, não saiu? Pá, nem sei, cara. Eu sei que tava, quem tava indo preso era o Maluf e daí ele ficou doente, né? Resolveu ficar doente quando ele foi preso. Também com 84 anos, né, velho? Maluco vai pra cadeia e vai dizer que não vai ter alguma coisa. Todo mundo com 84 anos vai ter alguma doença. Por melhor de saúde que tu esteja. Não, cara, se, se, se a gente for parar, parar pra falar de políticos presos aqui, a gente podia fazer um cast só, só sobre isso, né? Que nem, a, que nem a, mulher do, a mulher do Sérgio Cabral foi solta com o argumento de que ela é que ela é uma mãe de dois filhos e que, e, que o, e que o cara que soltou ela, que agora me faltou o nome, acho que foi o Gilmar Mendes. Foi o Gilmar Mendes, é. Disse que acha um absurdo uma, uma mãe de família ser presa e não poder cuidar dos filhos. Como assim, cara? <risos> cara, assim, o pobre tem filho pra ganhar bolsa família, rico tem filho pra fugir da cadeia agora, né? <risos> Eu acho que é isso. Mas, coitada, não deve ter dinheiro, não deve ter nenhum familiar pra dar suporte às crianças, né? Imagina as desculpas mais esfarrapadas que os políticos dão pra não ir pra cadeia. Ah, cara. Eu não posso ir pra cadeia, eu tenho, que, eu tenho filhos pra, pra cuidar. Imagina se eu comprar, eu tenho 40, o Mr. Cato, eu tenho 40 filhos. Ah, esse aí vai. O cara é imune. Escaparia de prisão perpétua, né, cara? Por causa <risos> um ano pra cada filho. Só se torna muito emotivo quando se, quando se fala em política. Pior que futebol isso daí, cara. Vai dar morte ano que vem, tô certeza. Ano que vem esse ano, tu diz. Ano que vem esse ano, é, é não, não... Mas, cara, esse ano promete ser um bom ano pra, pra, pra memes, tá ligado? Eu não sei se vocês assistiram The Voice Kids hoje, por exemplo. Provavelmente não, mas, mas não. tudo bem, eu tô só dando... Tô só dando contexto. Aquela Simone e Simaria, elas são muito engraçadas, cara. Eu não curto trabalhos delas, eu não acompanho elas, mas eu tava vendo ali o. Tava vendo o programa, cara, e, e elas são muito engraçadas. Porque elas são muito. Elas se expressam assim de, assim, de uma maneira muito, muito expansionista, assim, sabe? Muito aberta, assim. E não tem nenhuma vergonha assim de, assim, de se mostrar, sabe? É muito engraçado. O que eu quero em 2018 é o loucura, loucura no Planaltão. Quero o Luciano Huck concorrendo. Ele não a... pode se candidatar. Como não? Ele não pode se candidatar. Por que ele não pode? Ele é figura pública. Da onde? Ele cara? é figura pública. E aí? Quem não... que tem? Desde a quando? Figura pública não tem que se ausentar por dois anos? Não, não tem essa. Não? Eu não, não sei, cara. Eu não. acho que não. Deixa eu consultar meu advogado. Não, não precisa. Que não é nem que não é que nem juiz que tem que se, se, se afastar da. da... Da, do cargo ou da mídia por um período de tempo? Não, mas às vezes é diferente. O cara público não, não tem esse problema, cara. Senão tu não teria. É o mesmo sentido, tu não teria tiririca como, como deputado ou frota concorrendo a. a sei lá que ele o concorreu. Frota tá concorrendo? Eu acho que ele vai concorrer, cara. Eu não sei se ele concorreu ou vai concorrer. Ele, ah, vai, ele, vai, ele vai acabar com os, os cabaços da política, velho. <risos> Ele vai chegar fudendo a porra toda, né? E ele vai colocar o pau na mesa lá no lá no lá no lá no Planalto. Que o negócio é comer pão oh, né, velho? Ai, ai. Mas o que vocês esperam para política agora em 2018? Ah, cara, eu acho que vai ser uma baixaria do caralho. E eu quero ah, muito, cara. eu queria muito que o Eduardo Jorge de novo concorresse para ter para eu ter alguém em, em, em para quem dispersar o meu voto. Cara, eu acho que vai ser um ano épico. Uh... Eu não, eu não sei realmente esperada do resultado, mas o processo vai ser algo 
que vai transcender, acho que vai ser a melhor eleição de, uh, de todos os tempos no quesito de vou dar risada. Eu queria que o Levi Fidelix voltasse a se candidatar para poder gerar um gerar um debate, um debate do Levi Fidelix com o Bolsonaro, cara, seria muito engraçado. Cara, mas eu acho que um ia concordar com o outro. Os dois são de direita. Ia sair muita pérola ali, cara. Pode ter certeza. Uma coisa que eu nunca entendi na, numa das. Acho que uma religião mais icônica do Brasil, que são os evangélicos. Porque como é que evangélico eles, eles permitem. Uh, ladrões uh, eu não vou entrar em falar em político mas uh, pessoas <risos> pessoas uh, que estão envolvidas com algum tipo de crime sei lá, assassinato, etc não só se tornam crentes são aceitos dentro da comunidade mas como se tornam pastores depois é como se fosse uh, aceite Deus, aceite Deus e todos os seus não, assassinatos. É depende estão, da in, interpretação que eles têm da palavra também, né, meu? Por isso que por, por isso que é aceito tudo esse, esse tipo de coisa. Ah, eles partem ah. do princípio do arrependimento, sabe? Nem que ele seja superficial. Ele a, a, aceitou Jesus, ele aceitou se converter e ele se arrependeu de todos os pecados anteriores, entendeu? Por isso que, ele, que eles aceitam esse tipo de coisa. Pode ser meio falho, uma... pode, mas beleza. Eu vejo como uma pós-graduação no crime. Como, como assim, cara? <risos> cara, antes eles roubavam de jeito estúpido. Que era. Que era, sei lá, tipo, apontava uma arma e falava, me passe seu dinheiro. Agora eles te apontam um crucifixo e falam, me passe seu dinheiro. É muito melhor. Tu não vai preso no final. Tem o vídeo do Marco Feliciano, né? Juntando dinheiro pra. Ninguém é que, oh, só um Ninguém é que é religioso, né? Não. Agora, tu é religioso? Não, cara, de forma alguma. Não te ofendi. <risos> Tem o vídeo do Marco Feliciano maravilhoso que ele tá com um cartão de crédito, assim, dele xinga o cara, ó, oh, sem a senha não tem como, né, porra? Não vai entrar no reino de Deus se não der a senha do cartão de crédito. Mas, Vitor, eu, eu, eu preciso contar uma que eu fiz no centro de Porto Alegre faz umas duas semanas. Tava saindo do trabalho, tava passando pela rotina do centro. Isso, ali da Voluntários. Eis que tinha um cara cuspindo um, um monte de coisa. Porque Jesus, Jesus vai voltar, que, que a gente tem que, ter Deus, tem que ter Deus no coração e tal. E falando aquele, a, aquele discurso, né? Sim. Eis que eu parei e falei assim pra ele. Cara, Jesus não vai voltar. Tu sabe por quê? <risos> porque ele foi pregado em uma cruz. E não foi pregado em um bumerangue. Ele não vai voltar. <risos> Economiza tua saliva, brother, e vai viver a tua vida. E seguir meu caminho, cara. Eu acho que ele ficou meio triste comigo, assim, sabe? Mas eu, mas eu não parei pra ver o que, que ele tava fazendo, porque eu tava com medo de levar um tiro. Eu falei pro cara, eu falei, uma para, com isso. para com isso, cara, vai. Se, segue tua vida, brother. Porque a, a gente já passou por duas, três guerras mundial e o cara não voltou. Por que, que ele vai voltar agora, meu? Eu acho que eu peguei um pouco pesado com o cara, mas sei lá, eu acho que eu fiz a minha parte como o como, como Mateus, sabe? Ah, o Mateus, o Mateus, o xarope, aquele que fica na internet discutindo. Sabe? Você já ouviu mas a palavra cara, de Darwin? Você já ouviu? Já todo Natal ele fala assim, dia 25 de dezembro, ah, ó. Cara, eu curti umas, umas páginas de, de Ateus. 
eu curti umas páginas de ateus no Facebook e eu me arrependi. Não dá, mano. Porque eles só ficam falando mal da religião, tipo, de forma gratuita. Tudo bem tu não acreditar, mas não precisa ficar ofendendo as pessoas que acreditam. Sei lá, eu achei meio, meio errado, sabe? Esse tipo. Cara, eu entrei na, na página. Eu já entrei na página da, da Terra. Uh, e aí eu discuti. Não, é, é ridículo. É, é só falando mal. Não, é, é um argumento de, de gente com 18 anos, assim. Será que se o Henrique Cristo tivesse nascido há 2 mil anos atrás, a gente estaria louvando o Henrique Cristo? Cara, qualquer pessoa, qualquer, esquizofre... pra, pra qualquer esquizofrênico que tivesse nascido há 2 mil anos, ele seria louvado como, como Jesus. Primeiro, ele teria que ser o profeta, né, cara? Que, que no caso, Jesus é o Henrique Cristo, só, só, Mas quem... só é um louco esquizofrênico, Mas... né, meu? Mas quem é que determina quem é o profeta? As pessoas que seguem ele dizem que ele é o profeta. Se o rei Henrique Cristo é carismático o suficiente pra, pra fazer as Henriquetes acreditarem <risos> nele, por que, que elas no as futuro não podem fazer <risos> A gente podia estar numa religião do Henrique Cristo, né? Ou no futuro talvez as pessoas realmente acreditem no Rei Henrique Cristo. Pra, pra e umas Henriquetes são bem gatinhas, né, velho? Não, 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 não. Ah, A gente tá entrando em um terreno complicado, cara. Pô, vocês não têm, vocês não têm tesão por gente com patologias psicológicas, cara? É por isso que eu digo que tu tem que ser estudado. Eu só me relaciono com esse tipo de gente, Eu não tenho que comentar esse tipo de coisa, cara. Com licença. Também. Eu acho engraçado quando os paulistas, sei lá, o pessoal do norte, vem pra gramado pra passar frio. Você já viu essa reportagem? Eles botam, tipo, tá, sei lá, 10 graus uh, positivo e eles estão com umas. <risos> eles estão vestindo que nem os esquimó. <risos> tipo, olha, nossa, estou passando muito frio aqui em gramado. Não, mas, não, meu, mas, mas eu tava em gramado uma vez. Eu, eu tava em gramado uma vez. Uh, devia estar uns 15 graus Tipo, não era frio Mas também não era quente, né Tipo, tu podia sair com, com uma, uma camisa de manga Daí eu lembro Que eu, que eu tava passando daí, daí tinha uma mulher de cachecol Toca, luva, jaqueta E short jeans e eu, não, peraí, tu tá, tu, tu tá com frio ou tá com calor? Te decide, tá ligado? Tem que aproveitar as férias, ou, ou, é isso que tu não, não entende Tem que botar foto no Instagram, entendeu? Dei da cintura pra cima, tu mostra a foto, olha como tá frio E daí de baixo tu sente o calorzinho Tu esconde? Mas, ah, tu esconde que não tá tão frio É, pode ser é uma vontade intrínseca passar frio né? Aí a pessoa não tem dinheiro suficiente pra ir com jeitinho, vai pra gramado O pessoal acha que aqui é mega frio Eu não sei se tu lembra, a gente tava no... No anime extreme e tinha e tinha palestrar o dublador do Kiko. Aí era já Aí era janeiro. Já tá uns, sei lá, uns 35 graus por aí. Daí ele falou assim: "Bah, me falaram que Porto Alegre era frio. Eu vim só de com blusão e ele, ele de fato tava com camisa de manga longa, assim, um blusão. E caralho, é, mano. E, era, e era uma gola rolê. É um negócio louco assim. E tava um calor pra caralho, aquele mundaréu de gente. Só lembra um negócio, cara. Uma coisa que o brasileiro gosta de fila. É, cara. Tem duas filas que me deixam bem chateado. Fila do cinema com lugar marcado. <risos> não entendo por quê. Não tem lógica, né, cara? E fila do aeroporto. Cara, olha só. Também tem lugar marcado. Não precisa de fila. O negócio da fila do... 
do avião é sensacional, porque eles fazem 35 chamadas até o avião decolar, né, cara? Então não é que eles vão se esquecer ali. Fila do avião, não, eles, não, tipo, eles fazem três filas. A fila do, do, dos preferenciais, a fila dos, dos do, 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 do pessoal que paga mais caro, e a fila do, 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 dos caras mortais que, 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 não, que, que pagam, pagam normal. Do proletariado, né? Do proletariado, exatamente. <risos> e aí, eu sempre vou na fila do proletariado, né? Bah, e falando em proletariado, tem uma coisa que eu odeio no transporte público, são aquelas pessoas que licença no ônibus que tá lotado e que tu, e que tu não consegue mexer um músculo. Eu ouço o filho da puta. Se eu, se eu der licença, eu vou ter que sentar no colo de alguém pra, pra passar. E quando, e quando o convidador fala, passinho pra trás lá, por gentileza, passinho pra trás, por gentileza. Não tem, não tem espaço mais pra ninguém. E o cara o pensamento também, traz a mãe, o filho da puta. <risos> Sempre tem um que fala isso, né? <risos> Meu Deus, que vontade. Não tem mais espaço. Tinha, tinha uma época que eu sempre andava com dois pares de fones, né? O meu, que eu tava ouvindo, que eu tava ouvindo música, e um fone reserva pra, pra aquele panqueiro que tava sem fone, sabe? Daí eu sempre perguntava se ele, se ele queria um fone emprestado, porque eu não queria ouvir, ou, ouvir a música dele. Pai, é foda, né, cara? Uma vez, uma vez eu tava, tava indo lá pro final de Porto Alegre, na próxima cachoeirinha. Tipo, eu pegava o ônibus no início da linha, no início da Cis Brasil. Então eu percorria toda a Cis Brasil, percorria, percorria toda a avenida, até o fim, demorava sei lá quanto tempo. Pra, eu já pegava no início, assim, pra ir sentado, né? Eu tinha outras rotas, mas falei, não, vou pegar essa rota aqui porque eu vou sentado e tal. Daí, tipo, nasce na terceira ou quarta parada, senta uma, uma senhora. Imagina alguém fedorento, cara, cheio de cheetos de queijo, assim. E ela sentou bem na minha frente, velho. E passou a viagem toda. Ela estou no fim da linha junto comigo. Aí eu saí e falei, cara, como é bom respirar, velho. Porque não tinha muito o que fazer, velho. E ela e era naquele... E era no inverno ainda. Então você não tinha nem... Tudo fechado. Tudo fechado. Ar circulando dentro do ônibus, assim. E aquela... Aquela senhora. A velhinha impregnou o ônibus inteiro. Ah, cara, eu tava sentado atrás dela. De tanto lugar pra ela sentar, ela senta bem na minha frente. Aquele cheirinho de... De cheetos, assim, passar. Mas por que tu não te mandou? Porque o ônibus já tava lotado. O ônibus enchia muito rápido. Ah, então. Não tinha tanto lugar, assim, pra ela sentar, né? Ela sentou lá na minha frente porque era o único lugar. Não, cara. Ela que fosse em pé, caralho. Ela tá fedorenta. <risos> não, ela tomou um banho não, pra pegar o ônibus, cara. O pessoal é foda, né, cara? O pessoal a, a, acha que, que inverno não tem que tomar banho, velho. Irmã, irmã, esse colega é minha. Chegou no trabalho dizendo uma vez. Ai, gente, no inverno só banho tcheco mesmo, né, gente? O que é banho tcheco, Gustavo? Banho, banho tcheco é só com paninho. Tá passando paninho. Cara, sabe quando falta água, tu tem que sentar água. Aquilo ali é o banho Mas tcheco. Que absurdo. Daí todo mundo olhou pra ela com uma cara de nojo, assim, não, cara, tem que tomar banho. Ah, mas quem nunca matou um banho também, né, meu? Pelo amor de ah. Deus. Ah, cara, na escola, né? Na, na escola era direto, velho. Ah, que cheiro ruim é esse, gente? Ah, não, é esse ar-condicionado, né? Ah, esse... Abre essa janela, fica entrando essas coisas aí. Estamos na escola, era uma outra pessoa. Não, mas é, porra, é que estudar no, no inverno é foda, cara, eu não, sempre descer estudar de manhã, assim. Só que quando, dá, quando eu não tinha muitas opções, assim, eu estudava de manhã. Uma, uma vez eu, fiz, eu escolhi uma cadeira, de, uma eletiva de argumentação oral. E era sábado de manhã a cadeira. Eu fui uma vez só, cara. Depois nunca mais. Pior eu, que eu tinha um, profe eu tinha um professor de macroeconomia 2, eu acho. Não, microeconomia 2. 
E aí ele era sábado de manhã também. E ele, ele chegava, sei lá, umas 8 horas da manhã pra dar aula. E conforme ele ia falando, dando a aula, sabe aquele perdigoto que fica perdido? Ele ficava se acumulando durante a aula, uh, perto da, do meio do lábio. E isso, sei lá, quando chegavam 10 horas, ele tava com uma babinha. <risos> à medida que ela ia progredindo, a babinha dele ia crescendo. <risos> Só na baba que fica na boca da pessoa. Pior que eu tive, eu, tive, eu tive um professor assim que ficava acumulando no, no, no lado inferior dele, uma babinha. E aí eu não conseguia pensar, pensar em mais nada, eu ficava falando, engole essa porra, engole essa merda. <risos> e eu tinha aula tipo, todo, dia, todo dia com ele, cara. Às vezes eu ficava observando os colegas assim, cara, e eles tinham alguns algum comportamentos muito, muito estranhos, né? Eu tinha, eu tinha uma colega que uma vez ficou muito braba com o pai, que o pai tava cobrando notas melhores dela e tal, ali na, na faculdade porque, porque ela tava indo mal aí ele, ai, quem ele pensa que é pra, pra, pra ficar me cobrando isso, não sei o que, por, por, porque eu já não aguento mais eu, tá, mas olha só tu mora com ele, ele paga a tua faculdade e tu é e tu tem 18 anos tu é, é mais que tua obrigação ir bem na faculdade e outra Tu tá todo dia no bar, eu nunca te vejo na aula. Por que, que tu tá. Por que, que tu tá bravo assim? Pior, né, cara? Pior que esse tipo de gente é foda. E eu tive exata. Eu achei coisa de primeiro semestre, não é possível. Porque eu tive uma colega que era bem assim. Um professor que ele. Um advogado do caralho. Dando aula, aula massa e a, e a guria. Cara, juro pra vocês, ela atendeu o telefone. Ela atendeu o telefone na sala de aula, cara. E começou a falar. O professor parou e começou a xingar a guria. Parecia coisa de quinta série, velho. Ah, olha. Essa é coisa de, de universidade particular, não é possível. Na URGS não, não deve ter isso. Na URGS o pessoal deve ser. Nunca vi. Na URGS não, na URGS não, tem, nem, não tem nem professor e sala de aula. <risos> na URGS o cara tem que aprender né, sozinho, né, cara? Cara, só que teve aula no anexo sabe o que é a condição precária. Tu chega, tipo, imagina no verão, uma sala de aula com, sei lá, 60 alunos, tem dois ventiladores dentro da, 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 da sala, som funciona, fica todo mundo amontoado dentro daquele ventilador e o professor dando aula. Imagina que é um inferno, tem que aprender cálculo nessas condições. Ah, que horror. Pior que, mesmo que eu, mesmo que eu não seja um aluno, eu já... Apreciei algumas, algumas aulas lá na, lá na URGS, cara, e tem que ser guerreiro. Eu, eu, eu admiro muito, assim, quem consegue trabalhar e estudar ali na URGS, porque é, é bem complicado. Mas não foi na, na, na URGS que caiu a biblioteca, Vitor? Que desabou o prédio lá? Você foi a biblioteca que desabou? Não foi, não desabou. Foi. Cara, isso, isso foi uma merda. Eles construíram. Né? Não, deixa eu contar. Ah, não, eu acho que a gente tá falando de história de feira. Mas déficit de sala de aulas, né? E dos alunos até aulas de escolas perto. Vitor, alô? Acho que ele caiu, meu, não sei. É. Não, eu vou colocar o, o Gui aqui que ele tá, tá entrando online. E aí, gurizada? E aí, boa. Gui, tranquilo, velho? E aí, meu? De boa. E o Vitor não tava boa. na conversa? Cara, ele acabou de cair, ó. acho que ele não volta mais. Mas ele não é muito importante também, vamos só, só nós três aqui. <risos> eu 
tem uma boa aqui, ó. Ladrão invade ônibus e obriga passageiros a cantar parabéns pra ele. O caso ocorreu em Salvador, na Bahia. Após o parabéns, o, o homem recolheu os pertences das vítimas, agradeceu a atenção e saiu do ônibus. <risos> agradeceu a atenção. Tu já foi assaltado em ônibus, cara? Tu já foi... Não fui assaltado, cara. Eu não fui, mas eu tenho uma história, mas eu tenho uma história bem curiosa de um, de um amigo meu, que até se ele estiver ouvindo o cast, aí ele vai se, ele vai se reconhecer. Ele, ele contou que uma vez ele estava no ônibus e aí ele, uh, um cara assaltou ele e, e pegou daí, né? Ele estava de mochila e tal, daí o cara pegou a mochila dele e aí ele estava descendo do ônibus, né? Uhum. Aí ele <risos> abriu a mochila, pegou os cadernos, entregou para o meu amigo e falou assim, só para tu não dizer que eu sou pau no cu. <risos> Cara... Toma teus livros aí, só pra tu não dizer que eu sou pau no cu. Um cara, consci... <risos> cara consciente sabe que o estudo leva à superação, à conquista, né, cara? <risos> Exatamente. Uma das vezes que eu fui assaltado no... Na verdade, eu fui assaltado uma vez só no ônibus. E foi a vez que eu saquei... Cinco... Tipo, eu nunca sacava dinheiro, cara. Daí eu saí do, do estágio, saquei 50 contas, assim. Falei, ah, não, vou comprar um negócio pra comer e saquei 50 reais. Aí eu subi no, no ônibus e sentei lá no fundão. Sentei sentado, sentado dois magrões, assim, um ao meu lado e outro atrás de mim. Me agarrou por trás, assim, e eu, puta, cara, ou é muito amor ou vou me assaltar, né? Ah. <risos> e aí, infelizmente, eles me assaltaram. E o cara pegou, o cara foi pau no cu, ele pegou o meu celular reserva de ladrão. Porque... Ah, esse foi pau no cu, hein? Esse foi pau no cu, porque eu, tipo, andava sempre com dois celulares, né? Um que eu tinha, tipo, um caro, grandão aqueles, e outro pequenininho de, de tecladinho ainda. Aí eu dei o, dei o, dei o de, do, de tecladinho, esperando que ele, ele não pedisse outra coisa, e fechei, tipo, guardei a mochila do lado, né? Eu tava com uma pasta, botei de lado assim. Aí ele falou, o que que tem nessa pasta? Eu falei, só tem livro, tio. <risos> só tem livro. Falei, não, abre aí. E aí tinha o quê? Meu iPad com a capinha de cor, assim. Eu, meu... Puta merda. Aí eu fui tirar. Não, mas só tem livro, só tem E aí eu dei o meu iPad pro cara. E, eu, e 50 conto que tava junto com o iPad. Foi... Ele falou, oh, meu, só desce daqui duas paradas aí, meu. Não vai descer, vai ficar correndo atrás da gente. Aí eu desci. E fui pra delegacia. <risos> e nunca mais... Nunca mais... Nunca, nunca mais revi o meu iPad. Mas... Tu não conseguiu pegar pelo, pelo rastreador? Não, porque ele não tinha... Porque três... rastreador da Apple lá. Sim, eu, eu fiquei com ele ligado uns três dias, assim. Procurando, mas eu acho que... Eles nem ligaram o iPad ou não entraram em nenhuma rede Wi-Fi, alguma coisa assim. Deve ter algum, hum. algum esquema pra... Pra evitar que isso aconteça. Os caras são espertos, os caras são estudados, cara. Bandido brasileiro... Ah, os caras são estudados, Gustavo? Os caras são estudados, eles não vão cair nessas armadilhas da Apple, entendeu? Aqui bandido do brasileiro é de qualidade, não é essas palhaçadinhas aí do exterior. Cara, pior que eu tenho uma história também de assalto em ônibus. Eu não sei se vocês se recordam daquele celular da Siemens, que era que ele tinha uma coloração laranja, assim. É o Siemens A53, que tinha um joguinho de bloquinhos. Sim, ah, eu sei qual é. não faço ideia. Eu tinha esse celular em, em meados de 2006, ah, 2007, e eu, eu me recordo que eu tava, que eu tava indo no cinema, e eu como, como me achava muito, muito magrinho, né, 
eu me sentei no fundão do ônibus, tranquilamente. E fiquei, e fiquei jo jogando meu joguinho, né? Aí eis que sentam atrás e do lado dois caras assim e um me, e um me apontou uma arma. Uma arma de. Imagino que uma arma de verdade, porque eu vi ali uh, o. Eu, eu vi o cano da arma e tudo mais. E o cara, ah, passa o celular. Meu, tá bom? Toma aqui meu celular. Aí ele pegou meu celular assim, ficou olhando, girou o celular pra trás, pra cima, pra baixo, olhou todos os lados do celular. Aí, aí ele me olhou de volta assim, é esse o telefone? E eu, é? É, é esse o meu telefone? E eis que me devolveu o celular, não, pode ficar com ele. Eu, eu, eu não sei se eu fiquei feliz ou fiquei triste porque eu fui meio que humilhado, sei lá. Pô, mas isso também não... tem que... tinha que apresentar uma coisa um pouco melhor pro cara, né? Ô, oh, maluco, pelo amor de é, Deus. É, porra. Não, mas esse que me assaltou, ele... Esse que me assaltou, ele levou o celular de tecladinho bagaceiro que eu tinha. Tinha até fone de, de ouvido junto, cara. O cara levou... Ah, que, que bosta. Mas o ônibus é... É foda, cara. Se tu não tem um assaltante, tem um... Um cara funkeiro escutando música lá. Tu tem... Ah. Tu tem gente com... Com sacola enfiando na tua cara. É, meu, o que mais tem em ônibus é gente que não sabe andar de ônibus. Parece que. Parece que. Ou, ela, ou essas pessoas me perseguem, ou. Não sei. Porque, sério, tipo, é umas pessoas que param na porta e, e, que, e, e que vão descer só no final da linha, sabe? Dessa <risos> uh, gente. Uma pessoa que. Uma pessoa que senta no banco do corredor. Uh, só pra tu não sentar do lado dela Umas coisas assim, sabe Tipo, que é foda tipo, Teve uma vez que eu peguei um ônibus Que, bah, nesse dia eu fiquei muito puto assim Eu quase briguei com as pessoas Que era um dia que tava um calor, assim, desgraçado Aqueles calores que fazem aqui em Porto Alegre, assim, 45 graus E aí uh, Tava... Eu tava saindo do trabalho E aí uh, o tempo começou a fechar Assim, começou a, uh, começou a Armar um temporal e aí eu peguei um é, aí eu dei a, a sorte ainda de pegar um ônibus sem ar-condicionado, né? Aí eu entrei no ônibus e tava um bafo, tipo, mesmo, mesmo com a chuva tava um bafo e tava calor pra caralho. Que ar-condicionado é luxo, né, cara? Não, não vem exigir ar-condicionado em Porto Alegre, que porque quase nunca faz calor aqui, então nem precisa. Pois é. E aí era tipo o horário de pico, assim, um trânsito... E, e aí começou a chover e as pessoas, tipo, parece que todas, assim, elas resolveram uh, fechar a janela dos ônibus. E não tava assim, não tava uma chuva torrencial, assim, que ia encharcar as pessoas, sabe? Tava caindo uns pinguinhos e daí todo mundo fechou a, a janela, sabe? E tipo, tava uns 40 graus e aí todo mundo começou a suar que nem uns porco maldito dentro do ônibus, lotado. <risos> Porque as pessoas não queriam pegar uns pinguinhos na, uh, nas pernas, sabe? Ah, meu, nesse dia eu tive que descer do ônibus antes, porque senão eu, eu acho que eu ia desmaiar. Não, cara, dia de chuva parece que, parece que todo mundo fica muito louco, né? O pessoal parece aqueles gnus correndo na, na savana e atropelando <risos> todo mundo, é um... <risos> o ser humano, ele não sabe viver na chuva, cara. É só, é só tu ver as pessoas an andando no centro. Sempre tem aqueles trouxa que tem guarda-chuva e que ficam 
andando debaixo da marquise. Eu, cara, eu não tenho guarda-chuva, me deixa debaixo da marquise, pelo amor de Deus. Mas o brasileiro sabe empreender nessas horas, ela já viu no centro, nublado, nublado, cara, guarda-chuva é 10 reais, guarda-chuva é 10 reais, começou a chover, guarda-chuva é 20 reais, guarda-chuva é 20 reais. É, eles brotam, eles brotam. Eles brotam, chão. cara. Incrível, os caras são empreendedores, velho. Não, e quando tu não tá no ônibus e alguém, alguém bota um guarda-chuva na tua cara todo molhado, né? Sim. Já passaram pra situação assim onde. Tipo, é, tem um. Tu tá lá, tu entra no ônibus lotado, assim. E tu vai lá pro fundo, né? Porque, tipo, sei lá, tu vai descer mais pro final e tal. E tu vê aquele lugar assim. Lá no fundão, assim, não tem ninguém. Tu vai lá procura dele e o banco tá todo molhado. Ah, sim. Uhum. Tem. Direto. Sim, sim, é, tem. É, é direto isso. E, e parece que as pessoas vão, vão te vendo, né? Tu, tu, teu progresso até o banco, assim. Eu fico pensando, bah, aquele cara não sabe que tá, tá molhado lá. Quero ver a cara de <risos> cu dele. <risos> otário. otário. Pensou que o banco tava seco? Pensou <risos> errado, otário. otário. <risos> Tem uma outra coisa também de transporte público, que é o trem, o nosso, nosso trem aqui, que é ali da região metropolitana, né? Eu não sei se vocês já pegaram um trem ali no terminal Mercado. Sim, algumas vezes. Sim. Cara, é um troço assim horrível, porque abre a porta do, do inferno e o pessoal corre pra sentar no ônibus, <risos> no, nos bancos. E eu, gente, é só um banco, é. pelo amor de Deus. Isso é um, é, um, é um negócio que quando começa a andar de trem mais seguido, tu fica calejado, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu, que eu peguei trem lá no mercado foi assim também. Chegou o trem e daí, tipo, eu não tava tão acostumado assim a pegar trem, só ônibus, né? Aí chegou aquele trem gigante com um monte de vagão, um monte de porta. Eu pensei, ah, de boa, tem lugar pra todo mundo, espaço pra todo mundo. Abriu as portas, meu, todo mundo começou a correr pra dentro e eu fui caminhando devagar, olhando pro lado, assim, o que, que tá acontecendo? É atentado, Aí eu pensei, porra, será que ele vai se sair? Vela? Eu pensei, será que ele vai sair correndo? E todo mundo entrou, o trem ainda ficou, tipo, sei lá, um minuto parado ali, esperando mais pessoas chegarem, e aí eu pensei, caralho. Daí eu vi que eu fiquei num lugar meio ruim, daí eu, daí eu me liguei, ah, por isso, né? Pra quem não. Pra nosso ouvinte que não sabe, esse trem ele liga o centro de Porto Alegre pra cidades da região metropolitana. Vai até Esteio, né, eu acho. Que é uma é. cidade longe daqui. Vai até Novo Hamburgo. Vai, 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 ele vai até Novo Hamburgo, então. Mas ele não. É, que isso que é o bizarro? Ele não demora pra passar, cara. Ele demora o quê? 4 em 4 minutos? É, dois, não dois minutos? Não demora? Mas o pessoal. Ah, tá louco. Parece que tem que. Tá disputando a vida ali pra, pra entrar. É todo dia uma vitória, né? Mas tu consegue sentar no ônibus, é uma coisa que vai pro teu psicológico depois. <risos> Exato. Hoje eu fui sentado pra casa. É uma coisa que muda o teu dia já. Se tu vai trabalhar sentado, tu já vai trabalhar com outro astral. Ah, com certeza. Mas eu vou trabalhar com vontade, Gui. <risos> eu, eu vou trabalhar com vontade de me matar. <risos> E qualquer coisa, assim, véspera de feriado ou feriado, parece que o pessoal tá se matando. Eu tava, fui sair, foi o quê? Foi no dia dia 30? Não, não, foi, foi véspera de, de Natal, assim, dois, três dias antes. E, cara, a rodoviária de Porto Alegre tava lotadíssima. Parece que todo mundo resolve sair no mesmo horário. Ou melhor, todo mundo sai no mesmo horário. Ah, sim. Né? E daí bloqueia, daí um, um, um trajeto do centro ali até a rodoviária que demoraria, sei lá, 15 minutos, demora 45. E isso que Porto Alegre é um ovo, é uma cidadezinha pequena. E é maluco queimando sinal, passando na faixa de, de pedestre. 
Ah, tá louco, parece que é o último feriado da vida da, da pessoa. É, ansiedade, né, meu, e, e é culpa do sistema, né, porque todo mundo solta no mesmo horário. É quando o, o capitalismo solta a coleira do, do proletário, aí o proletário Exatamente. tenta ter uma, um dia de, de burguesa, entendeu? Mas não funciona, porque eles ficam presos atrás, de, atrás do proletário que atrapalha o caminho do, do seu igual. <risos> que tristeza. É, mas é, mas é tudo assim, né, meu? Todo mundo quer passar na frente do outro. É uma competição pra ver quem é mais malandro que o outro. Aqui, o podcast de Botecando é cidadania, entendeu? Respeite o amiguinho, esse amiguinho também tá com pressa, né? <risos> seja seja uma, uma pessoa mais... Mais educada, seu bosta. É aquela coisa, né? A tua buzina não vai fazer o carro da tua frente desaparecer ou, sei lá, criar asa e sair voando. É, isso, isso é um troço que eu já parei de fazer, que é buzinar, sabe? Hoje, no máximo, eu dou, um, eu dou, eu, eu dou uma luz alta, assim, pro, pro cara ver que eu tô atrás dele, assim, sabe? Ó, isso é infração de trânsito, hein? Isso é infração de trânsito, Eloy, hein? Não pode dar luz que, alta, luz alta pra sinalizar. Tá, então tu quer que eu buzine pro cara? Não, eu não quero nada, eu quero ficar em silêncio. É que meu pai, eu sempre disse porque meu pai... <risos> eu sempre disse porque meu pai levou, levou multa, tá ligado? O cara foi numa, numa viagem, o cara, na direção oposta, deu luz alta pra avisar que tinha barreira. E aí meu pai, pra agradecer, levantou a... Ele também deu luz alta, daí... <risos> aí o, o, o cara da Polícia da Feira Federal falou, ah, o que que tá acontecendo aí? Tá dando luz alta? Não, só pra agradecer o cara. Não, não pode. Daí multou meu, meu pai por causa disso. <risos> meu Deus. Eu, tô, eu, eu, eu só tô agradecendo que ele, que ele me avisou que tinha uns policial aqui, sabe? <risos> só, só por isso. O cara não pode ser nem mais gentil na estrada hoje em dia, né? Eu sempre tento ser, ser muito gentil com, com as pessoas que, que estão ser, prestando qualquer tipo de serviço, ainda mais nesses, nessas épocas de fim de ano, ano novo. Cara, é uma bosta trabalhar com o público nessa, nessas datas, né, cara? É, eu, eu também sempre tento tratar bem esse, esse pessoal do, do comércio do varejo, assim, cara, porque esses caras ficam de pé 6, 8 horas por dia, tem que aguentar tanta gente, assim, sabe? Então sempre quando eu quando eu vou numa loja assim, eu sempre eu sempre agradeço o atendimento, eu sempre dou bom dia, boa tarde, bom trabalho, assim, sabe? Sim. Pode ser meio 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 falso da minha parte, cara, mas eu <risos> espero que espero que a que essa pessoa que tá que que tá recebendo receba de bom grado, sabe? Ah, claro, né, cara, pelo menos aí tu tá fingindo que tu é um pouco educado, né? É, eu tô fingindo porque <risos> às vezes eu chego <risos> cara longe. <risos> porque, não, porque se o cara fosse mesmo pensar, porra, cara, ia mandar tomar no cu, porque eu detesto loja, detesto essas porras, assim, tudo cheio, essa gente. E se o cara for entrar no clima mesmo, o cara vai dar, dar soco em todo mundo, né, cara? Até na maquininha do shopping que te dá o ticket, né? Seja bem-vindo, bem-vindo ao caralho, eu não queria estar aqui nessa merda aqui, velho. Cara, eu já deixei de comprar coisa, eu já deixei de entrar em loja, porque os vendedores, eles ficam na porta te esperando. Eu, não, cara, me deixa olhar as roupas em paz, velho, pelo amor de Deus. <risos> Coitado esses vendedores, eles ganham comissão por causa disso, eu entendo, mas eles são muito irritantes, é. cara. Eu também não vontade de dar soco nesse ponto. Posso ajudar? Pode, morrendo, filho da puta. Deixa eu escolher essas porra aqui, cara. Mas, Pode, assim... sumindo da minha frente, me deixando é. em paz. Não, e ainda essas porra de loja tem musiquinha feliz, cara. Aquelas musiquinhas Bruno, Bruno Mars da vida, sabe? E aí, porra, ah, ah, eu não tenho, não tenho saco pra isso, mas eu tenho que ser educado, né? Eu tento mostrar um pingo de, de educação. Até com o cobrador. Eu também. 
Comprador, comprador é legal, cara. Tipo, ele. É legal tu ser um pouco educado. Ah, bom dia, boa tarde. Já tem troco? Ah, não tem, desculpa, blá blá. Teve uma. Eu, eu, eu peguei o ônibus com, com, com o cobrador que ele tava contando a história do desenvolvimento do milho. E mostrando como a nossa sociedade depende do milho. Eu aprendi muito com ele naquele dia. <risos> e ele contando assim, é não. Um agrônomo frustrado. <risos> <risos> pode ser, pode ser Ele contando assim, não, porque A carne também é, é tudo do grão do milho e tal. A gente aprende com, com Motorista de... E... Cada, cada viagem de ônibus é um aprendizado E se tu, e se tu pega sempre ônibus no mesmo horário Tu acaba reconhecendo as pessoas, né? Ah, sim Sempre tinha um cara, um cabeludão Que eu pegava ônibus com ele no, no T9 E aquele cara muito gente fina, né? Ele conversava com, todo, conversava com todo mundo, assim. E até uma vez que eu pensei que eu fosse ser assaltado no ônibus, que eu peguei eu desci antes. Eu falei, ó, oh, cara, olha só, eu desci antes do ônibus aí porque eu tava com medo de ser assaltado. Ó, oh, meu, nem, nem, nem paga a passagem, fica aqui na frente. Viu, cara? Bah. <risos> é, o cara, o cara se, se solidarizou. Eu falei, ah, ele ficou pedindo a descrição dos caras, assim. Ah, como é que eles eram e tal. Eu falei, ah, não, não. É assim, desse jeito. Na verdade, tudo história é minha, né? Porque eu não queria pagar a segunda passagem. Mas... <risos> ele acredita. Então, abraço pros... Pro cobrador da do T9 que cabeludão que cara falando em cobrador eu tenho uma história é, um pouco um pouco oposta assim mas na verdade também não é não foi muito culpa do cobrador isso da cobradora no caso uma vez eu tava indo para faculdade e aí eu uh, fui pegar o T7 aqui no Oswaldo Aranha na uma parada do do hospital pronto socorro e aí uh, eu tava entrando no ônibus e aí passou correndo assim por mim um morador de rua e ele entrou na frente de todo mundo assim, muito rápido no ônibus, uh, uh, passou a roleta sem pagar assim, só que tipo ele fez tudo tão rápido que as pessoas ficaram sem reação e todo mundo acabou deixando ele passar assim, até a própria cobradora, aí ele passou pro outro lado da roleta se sentou uh, 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 num banco lá e começou a passar mal, dizer que tava passando mal, não sei o que, e aí a cobradora uh, uh, saiu lá do, do lugar dela e foi uh, tentar uh, uh, tirar o cara do ônibus, né, porque não tinha pago passagem e o motorista também tava pedindo pra ele sair, e é cada parada que o ônibus ia parando, ela tentava tirar o cara, e o cara não saía, começava a dizer que tava passando mal, que precisava ir pra algum lugar e tal, Sendo que ele pegou o ônibus na frente do hospital, né? Só que ele tava... Só que ele tava muito louco, né? Não sei o que, que ele tinha... Uh, o que, que ele tinha tomado, o que ele tinha usado, é. E aí ele tava, tipo... Mas ele tava, assim, meio... Dava pra ver que ele realmente estava mal. E aí... Uh, uh, por sorte, tinha uma mulher do ônibus que tinha uma... Uh, um medidor de pressão na bolsa. E ela mediu a pressão dele... Acho que ela era enfermeira, não sei. E aí ele tava com a pressão super alta lá. E aí. Só que mesmo assim a cobradora uh, uh, continuava tentando uh, tirar o cara do ônibus. Independente do lugar que, uh, uh, que fosse, né? E nisso as pessoas indignadas, né? Porque ela tava, uh, sei lá, se negando a ajudar uma pessoa, né? Uhum. E aí as outras pessoas ali estavam aí e começou a rolar uma discussão aí. Uh, uh, das pessoas com a cobradora e e de outras pessoas que que estavam uh, a favor da cobradora e tal porque elas estavam atrasadas para os compromissos dela né e que elas julgavam mais importante que a vida daquela pessoa ali dentro e aí até que por pressão da maioria do ônibus o, o motorista parou ali mais ou menos em frente à praça da Encol ali 
E aí o. Aí o, o morador de rua esse até vomitou dentro do ônibus. Eita! É, foi uma, uma merda, assim, daí. Aí ele parou o ônibus, daí chamaram uma ambulância, aí a ambulância veio, só que aí todo mundo desceu do ônibus e pegou outro ônibus e não pagou a passagem. Sim, sim. Entrou, entrou pela porta de trás e tal, que era o que ele deveria ter feito antes já, né? Não precisava ter andado, porque ele andou uma certa distância até parar, né? Mas ele tava... E, e aí foi engraçado essa... E tu te posicionou defendendo o cara, Gui? O que que tu fez? Tu... Ou tu mandou o cara descer não, também? Não, eu não... Não, eu não me... Eu... Eu fiquei bem quietinho, na real. Eu fiquei bem quieto, mas tava rolando uma, 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 uma discussão fervorosa ali. Assim, Aconteceu. As pessoas. Sim, sim. Aconteceu um negócio parecido comigo também. Mas o cara. Não, o cara não tava doente, assim, era passe livre. Só que, só que eu subi o um morador de rua, né? Só que ele tava fedendo. Meu, tu imagina o um cara fedendo, velho. Assim, ele impregnou o ônibus todo. Aí o cobrador falou: não, não, tu não vai ficar aqui, não vai ficar aqui. E as pessoas, não, mas é passe livre, vai ficar, né, cara? Porra. Não é que o maluco não vai subir no, no passe livre. Só sei que ele acabou ficando no ônibus tá, até a parada que ele queria descer. Mas bafo, aquela viagem até ele descer foi, foi. Foi triste, cara. Foi tão triste quanto a, a história que eu contei quando tu, tu não tava. Da, da, da velhinha fedorenta de Cheetos. <risos> ah, Cheetos é um grande problema, né? Não, o problema, o problema é que ela, só o cheiro de Cheetos, ela não tava comendo. <risos> Cara, eu comi um X muito bom essa semana. Que foi um X quatro queijos com bife de soja do Papa Legos. Nunca comi. Cara, comam, é muito bom. Patrocina a gente, Papa Legos. É, <risos> é uma delícia, cara. É uma, é uma delícia. Eu acho que X, não sei, eu acho que X é coisa de brasileiro mesmo, né? Eu nunca vi outras pessoas comendo X, assim, em filmes. Tipo não, lá nos, lá nos Estados Unidos tem o X, É, né? 10 horas da noite, né, cara? A gente tá nesse, nesse nível já. Que, que eu, eu acho o nome de tá, X. Desculpa, cara. Não, tudo bem, cara. Eu acho o nome de X maravilhoso, porque vem de cheeseburger, né? Sim, mas aí o brasileiro foi lá e. Aí o X. Não. A gente vai fazer do nosso jeito. E é muito melhor do que. Do que hambúrguer, né? Esses hambúrguer gourmet, coisa americanizada. Eu acho muito melhor. Ah, eu acho que cada um tem as suas peculiaridades. O, o, o Gui pagando de imparcial, pagando de jornalista imparcial, aí. Não, o X tem o seu valor, assim como um hambúrguer uh, desses gourmet também tem o seu valor. Ele, cara, aí tem um sabor de X que é, que é muito engraçado, né? No dia do Natal, eu não tinha nada pra comer em casa depois, porque a ceia não foi aqui. E aí, uh, eu fui a... Fui abrir o iFood pra pedir um negócio e, e, e não tinha muitos restaurantes abertos, né? Aí tinha um lá, que era o X do um, Paulinha Lanches, um negócio assim. E aí era o mais barato, né? Aí eu fui olhar assim o, o que que tinha e tinha X de lasanha. Nossa senhora! <risos> lasanha! Aí eu quase pedi, cara, eu quase pedi, mas aí depois eu acabei pedindo um Pampa Burger porque eu fiquei com medo <risos> de que não fosse bom. Pampa Burger patrocina nós e iFood patrocina nós. Patrocina a gente aí, cara. Não, mas o, o, o Pampa Burger ele é bom, cara, mas infelizmente ele só tem uma, por, uma porção, uma opção vegetariana que eu não gosto muito. Aí eles, eu tem acabo... um, eles têm um hambúrguer vegetariano? Tem, tem, é o Veg, mas eu não gostei muito. 
infelizmente. É de, é de carne de soja? Cara? É com carne, com carne de soja, é. Mas eu comi, eu já comi o X de estrogonofe, já comeram esse? Não, mas esse não. até aqui não é, esse não é tão absurdo, assim. É, não. não. <risos> Lembrando de comida, cara, vocês já viram marombeiro no ônibus comendo batata doce e frango? Ah, cara, é, é no, uh, no... Nunca vi, mas eu já tive um colega de trabalho que no meio da tarde abriu um potinho de batata doce pra comer. <risos> bah, um cheiro... Graças. No... Não, era, era batata doce e ovo. Era meu. Bah, vai tomar no cu, meu. E ele nem era maromba, assim. Ele só tava, sei lá, tava começando a fazer academia. Aí eu, bah, meu, vai se fuder, cara. Come no almoço isso, ou sei lá, na janta. Vai te fuder que a tua nutricionista mandou tu comer batata doce e ovo às três da tarde. <risos> cara, é uma merda isso, cara. Esse cheiro de. Eu, eu sempre pegava ônibus com maromba, velho. Sempre. Ele sempre pegava. Ele comia sempre a mesma coisa. Era, era batata doce que ele comia e frango. Assim, frango assado, desfiado. E tinha aquele cheiro. Gelado, de... né, meu? É, deve ser, nem sei, cara. Nunca... Ah, mas dá um molho aqui, né? No ônibus ainda, pelo amor de Deus, o troço sujo. Meu, comer no ônibus, tem que estar muito desesperado, vai se fuder. É, cara, se só lendo no ônibus, já, eu, já, eu já fico enjoado. Imagina Sim. comer no ônibus, meu. <risos> não, não dá, cara, tá, tá louco. E pior que tem gente, a gente sem noção, né? Come salgadinho, come amendoim, come chitos. Aí a pessoa sai com aquela mão suja de, de Doritos e vai passando no, no ferro. Tá cara... Mas, uh, uh, mas falando de gente sem noção em ônibus, uh, eu vou contar a minha experiência da minha viagem de volta agora da praia no ano novo. Aí eu peguei o ônibus na, na, na segunda-feira à noite, assim, né? E aí, bom, aquele trânsito, né? Já, já esperado, né? Uma viagem que deveria ser de duas horas, foi de quatro horas e meia, cinco. Cara, primeiro que eu não levei nenhum casaco pra praia e eu não tinha precisado usar até então. Na verdade, eu precisei, mas meu amigo me emprestou. Mas aí na volta o ar-condicionado do ônibus estava ligado no máximo, num dos máximos dos máximos, e eu só de camiseta, bermuda e chinelo, passei muito frio, mas muito frio. E aí, tá, o frio não era um dos... O, 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 uh, não era o pior dos problemas. Uh, e aí eu tava ali, né, prestes a começar a minha viagem, quando veio o cara da minha frente solta o banco atrás de uma maneira brusca demais, assim, o cara quase deita no meu colo, aí eu pensei que, ah, ele deve ter soltado sem querer, né ele vai puxar pra frente agora de novo, né, acontece isso às vezes, aí não, o cara deitou a cabecinha pro lado, ainda botou o braço em cima do rosto, assim, ficou com a mão pro meu banco, assim o cara, o cara foi, ele foi basicamente deitado no meu colo, assim, só que tinha um banco no meio, ah, pelo menos ele esquentou, né é foi, aí, aí tá, né beleza até aí tudo bem. Aí, no meio da viagem, quando eu resolvi dormir, uma criança começou a falar. Tava sentada do. Uh, não do meu lado, mas no banco do meu lado. Uhum. A criança começou a falar e não parou mais de falar. Só que tipo assim, cara, eu adoro criança, tá? Eu adoro criança. Eu, eu sempre me divirto com criança, eu gosto de brincar e tal. Eu nunca me incomodo com criança meio chata, assim. Eu, eu não tenho esse problema, mas, cara, sério. Uh, uh, era insuportável. Ela ficava o tempo inteiro. Ô oh, mãe! Ô oh, mãe! Ô oh, mãe! Eu não sei o que! E cara, a mãe simplesmente não fazia nada. Ela nem respondia a criança. A criança ficava, ô oh, mãe! E a mãe não falava, tipo, nem o que que foi, filho? Sei lá. Aí às vezes a criança chorava por algum motivo que eu não sei. Ela dava um. Ah, daí parava. 
Aí continuava, ô oh, mãe, não sei o que, não sei o que. Cara, sério, eu achei que eu fosse cometer um assassinato. <risos> Nossa, que... <risos> Como que... Tá bom, não, vamos já bem claro, ia ser a mãe, não a criança. <risos> não me entendo mal, eu não estou falando mal da criança, a criança não tem culpa. Ou ela pode ter uma parcela de culpa só, mas quem é a maior ah. culpada é a mãe. Porque se a mãe pelo menos tentasse fazer a criança parar, eu ia ficar menos indignado. Porque daí eu ia ver, bom, né, não, sei lá, não tem o que fazer realmente, né. A criança é um capeta e, e... Bom, enfim, vou ter que aceitar, mas o que me deixava indignado é que a mãe não fazia nada pra criança parar de falar. Se ela Hoje... desse um soco no estômago, talvez a criança parasse, né. <risos> não, mas eu realmente pensei em chegar pra ela e falar, olha... Uh... Sei lá, a senhora não quer pedir pro seu filho ficar quieto, porque tá incomodando. É por isso que vocês não gostaram de Metalhead, seus podres. <risos> não, cara, mas sério, era, foi, uh, tava terrível, assim. Ah, mas é, e, é foda, cara. E era cara. um troço... Ah, me incomodava bastante, tipo, chegava a doer minha cabeça, cara. Não, criança, assim, quando dá pra ser chata, pá, tipo, daí não tem nem o que fazer. Assim, é. tem até... Eu vi um videozinho uma vez, um cara preparando a criança pra pegar um voo. Era o cara na, na escada rolante fazendo a criança caminhar. <risos> pra ela cansar e dormir. <risos> eu achei uma boa. É esse cara, esse cara é foda. Esse cara, cara é foda, foda, né, velho? Porque ele entende que não criança é Não é que nem é a mãe daquela criança do ônibus lá. Que não falou nada a viagem inteira. É, meu, criança é criança. Ela vai incomodar, ela vai falar, né? Ela não tem muito... Não tem controle, né? Mas o pai, os pais têm que... Claro, sim. Né? Os pais têm que... Os pais têm que pelo menos tentar. Fazer alguma coisa, né? E ainda pior, e, e, e mais uma coisa dessa viagem, né? Que a gente pegou a passagem em cima da hora e a gente acabou pegando um lugar lá pro fundo, lá do lado do banheiro. Puta e daí, que né? Pare. Pra variar, obviamente alguém, né, soltou um barro do meio da viagem e veio aquele. E veio aquele fedor. O pessoal vai no banheiro cagar, velho. Pelo amor de Deus, <risos> velho. É a porra do ônibus, cara. Se prepara antes, velho. Não come feijoada antes. Pelo <risos> Tem um lugar que eu tenho ido bem menos ultimamente, que as, 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 a última vez que eu fui foi insuportável, foi no cinema. Eu acho que as pessoas não sabem se comportar no cinema mais, cara. É um troço absurdo, assim, é pessoa falando alto, pessoa chutando a poltrona, pessoa com celular, pessoa falando, bah, é um incômodo só, né? É, eu contei aqui no cast do... do... O Thor Ragnarok, né, o link tá aqui no post da, do bebê que tava no cinema, né, Tipo, é o cúmulo, assim. É. Tu levar um bebê pro, pro cinema, mas... Cara, eu fui, eu fui assistir Logan. Uh, vocês já viram o filme, né? Sim, sim. Olá, aqui é o Gustavo do Futuro editando o podcast. E o Guilherme, ao contar sua história, deu um spoiler gratuito de Logan. Então, se você não assistiu ao filme... E não gostaria de levar spoiler na cara, eu sugiro que pule pra daqui um minuto e 45, onde a história já vai ter terminado, ok? Beijo do editor. E aí uh, eu fui com uma menina, né, que eu estava uh, de romance na época. <risos> e a gente estava bem no começo, assim. A gente não se conhecia muito bem ainda, assim, quer dizer, era bem no começo, assim. E a gente tá, vamos, vamos ver logo, vamos. A gente chegou lá, a gente sentou do lado de, de dois guris, assim, que eu não vi direito se eram, se eram mais adolescentes, assim, ou se eram mais crianças. 
Aí eles estavam com aqueles pacotão de cheetos, sabe aqueles gigantes, assim? Aqueles, aqueles cheetos enormes. Aí eles ficavam fazendo barulho uh, o filme inteiro, pegando aquele salgadinho. E, meu, eles não calaram a boca o filme inteiro, velho. E aí... Eu sou, meu, eu sou um cara bem contido, assim, nessas situações. Eu fico puto da cara, eu fico com muita raiva, mas eu não consigo xingar as pessoas. Vontade não falta, mas eu simplesmente não consigo. O que é um cara e educado? Aí, e aí, não, meu, mas eu não queria, porque eu fico guardando aquilo pra mim e é pior, né? <risos> meu, aí no final do filme, cara, quando, quando ele morre, meu, o guri do lado me solta uma risada, velho. <risos> o guri faz um... <risos> Meu, a, a guria que tava comigo, a guria que tava comigo, que obviamente não, nunca vai ouvir esse cast, mas ela ficou, meu, ela, ela virou pro lado, meu, e falou, vocês podem calar a boca de vocês. Porra, velho, uma, o momento mais triste de toda a trajetória do, do Guirinho no cinema, o guri me solta uma risada, Baque babaca, velho. Puta bah. Ah, que Aquilo foi quase uma ofensa, tá ligado? Aquilo foi uma ofensa pras pessoas da Quase volta. chorei vendo aquele filme lá e os malucos rindo. Quase foder, Não, na cena mais triste do filme, tá ligado? Não, e, e, e antes disso, eu lembro que eles, que, uh, que eles chegaram a oferecer os chips pra nós. Assim. <risos> Vocês querem também? Nem te conheço, cara. Tá louco? Que merda, cara. Pior que eu tenho, eu tenho procurado assim cinemas mais mais alternativos assim, menos badalados de shoppings de shoppings daqui, daqui de Porto Alegre para poder ver os filmes assim, sabe? Que eu sei que vai ter que, que vai ter menos gente, vai ter menos lugar no cinema e e, e, por, e por consequência vai ser um pouco mais tranquilo assim, sabe? Eu, eu, eu só vou shopping por causa de cinema, cara. Eu já falei, quando eu for milionário eu vou ter meu próprio cinema. Só cinema mesmo, assim, porque, ah, velho, vai se fuder. A gurizadinha não, não sabe se, se portar no cinema e todo... Cinema eu acho muito cansativo e tem, eles já planejam que tu tem que andar de ponta a ponta, né? Se tu quer numa loja, tu tem que caminhar, assim, pra todas as lojas. Ah, é, sim, bacana, em shopping é, é, é estressante. Ah, é, é um inferno, velho. Tá louco. E ainda mais quando tu pega filme, esses blockbusters mesmo, assim, que vai agorizadinha top de 13 anos, né? Eu sei que é, é, a nossa audiência tem partes que é mais ou menos essa faixa etária, mas tem gente que não dá, cara. Tipo, pá, eu, eu mandei um pessoal calar a boca uma vez no cinema. Assim, isso foi no, Não, foi nos, foi nos trailers, assim. Porque não sei que filme que eu fiz. Mas... <risos> nos trailers. Tá muito não, porra, é que assim, eu não sei que filme que era, só sei que eu, cara, tava cheio, cheio, era estreia ou pré-estreia de algum filme, cheio, 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 daí tinha um, uma filhada atrás de mim, umas 5 gurezinhas, assim, de, de ter no máximo 16 anos, e falando, 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 eu falei, pô, ô, vocês não vão fazer silêncio aqui, aí é só os trailers, mas eu paguei pra ver o trailer também, pro caralho, ah, aí elas ficaram quietas no filme todo, mas, pá, velho... O pessoal não pode sair sem os pais, né? Tem gente que não, não pode sair sem, sem os pais. Ah, tá louco. É, cara, eu, 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 eu não gosto de ir pra estresse. Porque eu sempre eu procuro ir nas estreias, que ainda assim são bem cheias, mas são menos do que as, as pré-estreias, né? Porque, ah, sei lá. Eu, pra mim, o ideal seria ver o filme sozinho, né? 
Na pré-estreia pré uh... o pessoal de cosplay bate palma no fim do filme, né, cara? Não, isso aí não é nem o pior dos problemas, cara. É que é muita gente e aí o risco de acontecer alguma coisa assim é maior, né? Alguma pessoa te incomodando. O pessoal tem que... Cara, tem que ter assim uma etiqueta pro pessoal ir ao cinema. Isso, isso é que ainda tem aquele filmezinho, né? Dizendo, ah, não, não... não é, tipo, liga o celular... Liga o celular, não, não faça barulho. E mesmo assim as pessoas são... Então, então, presta atenção, é, não, eu tenho minha parcela de culpa quando eu vou ao cinema, porque normalmente eu não como, eu não como pipoca, né? Eu levo, sei lá, algum salgadinho assim. Mas eu tento sempre abrir antes de começar o filme, né? Pra não ter que fazer Sim. aquele barulho, fazer o mínimo de barulho possível, porque eu sei que aquela, aquela embalagem faz. faz um barulhinho chato, né? Mas tem gente que Sim. parece que começa a abrir. Ah, deu fome, vou abrir aqui. <risos> barulho. aturar barulho alheio não é fácil, tanto de no cinema quanto de, de vizinho, né, cara? Não sei se você tem problema com vizinho. Teve uma vez esses tempos que eu, era 10, era tipo, era 10 horas da manhã de segunda-feira e eu, e, eu, e, eu, e eu tava ouvindo os meus vizinhos transar só. Eu fiquei <risos> revoltado com isso. Porque você não tava transando também, né, Gui? <risos> é, porque é 10 horas da manhã de segunda-feira, cara. <risos> eu ficaria revoltado também, cara. <risos> Compartilho, compartilha ah, a, a tua dor. Teve uma vez que eu teve uma vez que eu liguei pra polícia aqui, que tinha um vizinho fazendo obra domingo de manhã, tipo 7 horas da manhã, tava batendo o martelo, batendo, batendo madeira aqui. E eu liguei pra polícia. E eu, moço, olha só, tem um, tem um vizinho aqui fazendo barulho, 7 horas da manhã, e não tem como dormir. Aí eis que o guarda me argumenta, mas, mas senhor. Que horas que ele vai trabalhar? Ah, vai que ele só tem o final de semana pra trabalhar. Eu falei, sim. E curiosamente, ele começa a bater o martelo às sete da manhã e para às oito. Só pra acordar toda a vizinhança. <risos> Por que, que ele não faz no resto do dia também? Eu sei que o policial não, 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 deu, não deu muita moral pra mim. Não. <risos> o cara não foi lá pra te ajudar. Mas tu não tentou pedir pra ele parar antes de chamar a polícia? Não, eu, daí eu dei um tiro nele e ele parou. <risos> oh, isso é brincadeira, o Eloy não, não, não tem posse de, de armas, né, Eloy? É. <risos> coisa que me incomoda muito nos ônibus de hoje, nós já nós estamos no século 21, 2018, a gente está conseguindo reutilizar já os as os ônibus espaciais e foguetes, mas a gente não conseguiu dar um jeito de melhorar aquele mini elevador que pega os cadeirantes no ônibus, Porra, cara. É foda, né, cara? Puta que pariu. É. Cara, aquilo demora uma hora pra subir e levantar, cara. Nada contra os cadeirantes, que eu sei que a vida deles é bastante difícil, que eles precisam também pegar o ônibus. Mas isso é ruim eu, pra eles mesmo também, eu, né, cara? Eu, eu, é, isso é ruim é, pra é eles mesmo. É uma crítica ao... Não, sim, isso é uma crítica ao, ao elevador, não ao... <risos> não ao cadeirante, né, velho? <risos> Esse cadeirante quer pegar ônibus, né, velho? Vai tomar no cu. <risos> 